0: Ma nézzük meg, hogy miért nem olyan egyszerű, hogyha a spekulációs Luffy próbál kimenni a piacból, hogy annak milyen mellék termékei, milyen mellék zajai jelennek meg. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távizatsz podcasthoz. A gazdasági összefüggésekről minél érthetőbben beszélgetni. pont ilyen napokon gondolom, hogy nagyon fontos, mint, mint így az elmúlt napok, az elmúlt hetek, mert változnak a paraméterek. Tehát addig, amíg a piac szinte csak egy irányba ment, mondjuk azt, tavaly áprilistól kezdve, és kialakult egy, egy jó fél három éven keresztül szinte egy nagyon erősen felfelé menő hullám kialakul egy olyan realitás, hogy ez mind normális, és csökken a kockázat nem kockázat tűről, hanem a kockázatot észlelő képessége az embereknek. És hirtelen minden rózsaszín, és megy előre, és szelektáltan a pozitív híreket uh, szeretjük megkapni és felvenni. és Sokan, akivel beszélgetek és akik visszajelzést adnak a podcastokra és, és a különböző vízió, videókra, és azt mondják, hogy János úr, amit ön mondott, az nagyon jó és igaza van, és amit ön mond, és mindig figyelmeztetem az embereket, hogy amit én így elmondok, az alapjában az olyan, mint egy összefoglalása, Összefoglalom, azokat a gondolatokat azokat a véleményeket amelyeket összegyűjtök meghallgatok rengeteg olyan um, piacellemzőt véleményt marketingest, kóklert bárkit, hogy ebből kialakuljon egy kép de egyet mindig érdemes hozzamondani hallvány fogalmam nincs hogy az, amit gondolok az igaz-e? És azért a tőkepiacot, ha megnézzük, és elfogadjuk azt, hogy mindig két csoport van. Van az egyik csoport, amelyik szupa pozitívan beszél be magának mindent, és próbálja azt látni, hogy a piac mindig az ő irányába megy, és minden pozitív lesz. És vannak a destruktív erők, vagy azok, akik azt mondják, hogy aktuálisan olyan szinteken vagyunk, hogy el kell adni, vissza kell korrigálni, és ez mindig egy -egy ilyen egyensúlyban van aki foglalkozik a tőke piacsal, annak megvan a lehetősége, rengeteg információból szelektálta mindig azt kivenni, ami neképpen passzol. Ezért minden nap megvan a lehetőségünk pont azokat a híreket hallani, amelyek nekünk saját magunknak igazat adnak. A legfontosabb, és ezt mondom saját magamnak is, hogy az én saját hülyeségemet azért nem kell bebeszéljem magamnak, hogy ez igaz. Ha elkezdem elhinni, hogy az én igazam az egyetlen igaz, akkor nagyon veszélyes nem vagyok már. És um, ezért így megvilágítani paradnéterekből háttér eseményeket. Fontos, hogy látni azt is, hogy mi történik, és ezt próbálni összetenni egy uh, nagy mozaik uh, lemezhez, egy nagy lépképhez ez a, ez a legfontosabb. Tegnap reggel beszéltünk A UBS-nek a körülbelül 3 milliárd dolláros pozíciójáról, amit nagy valószínűséggel a Green Seal Capital csőd miatt le kell írjanak. Ahhoz képest a múlt héten pénteken, ami így hirtelen egy pár órán keresztüli vesztesség megjelent a tőkepiacba, 20 milliárd dollár értékben körülbelül, még a végét nem is tudjuk pontosan, ahhoz képest ez a 3 milliárd a ubs ről semmi. És a tegnapi nap is az volt a kérdés, hogy ez a pénteki uh, szikra, ez ki fog-e váltani a piacba valamit, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ez egy ilyen egyedi esemény volt. Az első pillanatban az volt az érzés, hogy egy uh, um, hedge fundról van szó, de aztán kiderült a, a nap végére, és főleg a tegnap is, hogy nem is hedge fund hanem egy úgynevezett family office. És hogy miért nem hedge fund, azt, azt megértjük, hogyha a részletekbe belemegyünk, de itt megint azt látjuk, hogy januárban a Robinhoodok ok körül és a hedge fundok problémába kerültek. A Green Seal Capitalnek capital a business modele kicsit bizonytalanságba került, és elkezdték feltenni azt a kérdést, hogy mi is van benne, és az a biztonság, amit ott látunk, az nekünk elég? És most megjelenik... Bill Wang, és az ő um, um, Akikos Capital uh, Family Office-a, uh, megint a biztonságok a kérdések, hogy mik vannak a befektetések mögött, és ez elége. És amellett, hogy a pénzügyi piac annyira szabályozva van, persze, hogy megjön megint az a provokációs kérdés, hogy hol vannak a rizikó hogy hogy lehet ilyesmit, hogy ilyen ilyen ennyire ennyire agresszívan engedni, hogy a piac szereplők egy pár témát megtegyenek. Tehát konkrétan az a rémhír volt, az a rémhír kifejezés volt a múlt pénteken a piacoknak megint az üzenet, hogy egy pár, pár pozíció ment lefele, amitől azok, akik agresszívan fektetnek be, félnek ennek a neve a margin call. Amikor jön a hívás a banktól, és azt mondja a bank, hogy a pozícióid ellened futnak, um, ellened szaladnak, tehát plusz tőkére van szükség. És hirtelen Ákigosznak nem sikerült um, a szükséges uh, pénzt uh, uh, azonnal, azonnal uh, betolni a bankba, és ez. Elindít egy eladási hullámot. Mert akkor azt jelenti, hogy ha nincsen tőke, akkor a pozíciókat kezdik eladni. És ebbe a témába a tegnap délig kiderült, hogy elég sok pénzintézmény benne van: Morgan Stanley, Deutsche Bank, Nomura, Goldman Sachs, Credit Suisse. Tehát a múlt héten beszéltünk a, a UBS-ről, most megjelenik a Credit Suisse, tehát a svájci bankok, a nagy bankok itt elég érdekesen és agresszívan mennek ebbe a témába. De mi is történt? És mi van mögötte? Ez a family office um, hasonlóan, mint egy um, hedge fund értékpapír hiteleket vet fel. A klasszikus, normális értékpapír hitel, nekünk, mind, mind befektetőknek, úgy néz neki, hogy oda a bankhoz, és azt mondjuk, hogy van egy értékpapír uh, számlám, ezen mondjuk rajta vannak részvények, vagy részvényalapok, ezért mennyi hitelt kaphatnék és normális esetben egy ilyen értékpapír uh, számlára a hitelt, a bankok plusz-minusz attól függ, hogy mennyi, milyen, milyen kategóriában van, growth vagy value, uh, 30 és 50 százalék között kaphatnék hitelt. Tehát az azt jelenti, hogy ha van 100 százalék érték, akkor ennek maximum 30 és 50 százalékat tudom mint hitelt Lombard konstrukcióba felvenni, ha államkötvények vannak, akkor ezzel akár el tudok menni ilyen 70-80 százalékig, a cash pozíció lehetne akár 90% attól függ, hogy milyen devizáról van szó. Na most ez a normális értékpapír uh, számlákra felvett hitel. És az elmúlt hetekben egy pár szó már láttuk azt, és jelentek ilyen számok is meg, hogy az elmúlt években felépült megint, és nagyon gyorsan uh, emelkedett az, a privát szektorban is az értékpapírok uh, finanszírozása hitelekből, Robin Hoodnak is van ugye egy ilyen pozíciója, ahol ők a befektetőknek, hogyha a pozíciók esetleg visszaesnek, megadják azt a lehetőséget, hogy rövid hitelen keresztül még finanszírozzanak bele a, a, a pozíciókba, és hogy megnézzük, akkor 2000-ben volt egy nagyon erősen kialakult, 99 vége, 2000-ben egy erősen kialakult um, értékpapírok uh, uh, hitele, aztán 2007-ben, és aktuálisan megint nagyon-nagyon erősen megemelkedett ez a pozíció, ez nem csak a privát oldalról van, hanem kreatív uh, alapkezelők is ezekkel a témákkal ugye foglalkoznak, és nagy hedgefundok. A tegnap az derült ki, és ez az érdekes, hogy itt nem a hagyományos formában történt meg a hitelfelvétel, mint amit az előbb megnéztünk, hogy oda megyünk, és azt mondjuk, hogy száz érték van, és ezért adjatok 30 százalék hitelt, hanem 8 emelővel történt ez meg. A tegnap estére megjelentek olyan számok, hogy van egy pár olyan bank, amelyik 20-szoros emelkedése adott pénzt. Tehát az azt jelenti, hogy a száz értékből normális befektetőként, amit ismerünk, hagyományos formában kaphatnánk például 30 Uh, uh, százalék hitelt. Ebbe az esetbe 100 alapértékből alapértékből nyolcszorosa, tehát 800 hitel, vagy akár húszszorosa 2000 a hitel. És ez persze hova kerül? Ez bekerül a piacokba. A különleges ebbe a konstrukcióba, amit itt kiderült az, hogy nem is hagyományos értékpapírok és részvények voltak letéve mint biztonság, hanem derivatív termékek, swap konstrukciók, ami azt jelenti, hogy ez a Family Office nem is jelent meg, mint részvényeket vásárló a piacokba, hanem mivel swap konstrukciókkal ö, ö, dolgozott, ez azt jelentette, hogy a felügyeletek azt nem is látták, hogy melyik társaságba, melyik cégbe mekkora arányba jelenik meg, egy bizonyos vásárló. Ugye megvannak azok a határok, főleg az amerikai piacokban, ez még szigorúbb, mint Európában, hogyha bizonyos tulajdoni részt átlép egy befektető, tehát egy részvénytársaságnak például több mint 10%-át a társaságnak megvásárolja, akkor ezt nyilvánosságra kell tenni, akkor ezt kell látni, hogy ő nagyobb befektető. Általában ez már elkezdődik akár 10% alatt is, tehát olyan 5%-oknál, hogy jelentéseket adnak a felügyeleteknek. Ez itt ebben az esetben nem történt meg. Miért? Azért, mert a bankok, akik megadták a hitelt, és a háttérben meg volt ez a biztonság, ezek nem reális értékpapírokkal voltak, értékpapírszámlákkal alátámasztva ezek a biztonságok, hanem ezek derivatív termékekkel, opciókkal, CDS-ekkel, um, virtuális termékekkel alátámasztva. és addig, amíg a pozíciók mennek egy irányba, mindenki ünnepli a partit, de mikor fordul, akkor hirtelen elkezdik keresni, hogy moment, 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 milyen biztonságunk is van, és van egyáltalán biztonságunk? Um, és mibe fordult a piac? Hát a kamatok fordították a piacot, az 0,5%-ról emelkedett pillanatnyilag 1,72%-ra a 10 éves államkötvénynek a, a kamatja, és ez az, ami tovább is, főleg a nagyon agresszív és a, a, a spekulációra felépített pozíciókat erodálja. És az előbb, amit láttunk itt grafikában is, hogy mekkorák a hitel szintek, még akkor is, hogyha ez egy normális, kvázi lehűlés lenne, és ebből kimenne egy picit a lufi, már az is egy hatalmas eladási nyomást adna a piacra. Tehát mi történt pénteken, mivel ez a Family Office nem tudta a saját őket betolni, ezért el kellett kezdeni eladni részvénypozíciókat, és hirtelen a piac csodálkozott pénteken, hogy miért esik bizonyos nagy cégnek a pozíciója 30-40 kal anélkül, hogy nem is volt semmi jelentés. hát pont ezért, mert akkor lehetett látni hirtelen, hogy van egy pár pozíció, amelyeket ez a Family Office, Billvang, saját maga a háttérbe megemelte, a részesedéseket ezekbe a pozíciókba, mivel nem kellett jelenteni, hogy egy nagy befektető van ott, ezért az az érzés alakult ki, hogy a széles piac keresi azokat a részvényeket, a széles piac hajtja felfele az árfolyamokat, ez alapjában biztonságot ad, mert az az érzés szugerálja, hogy ez az iparág, ez a pozíció, ez szélesen keresett, de itt kiderül, hogy nem, hanem van egy hatalmas pozícióba felépített, hiteleken keresztül finanszírozott konstrukció, ami emeli bizonyos cégeknek az árfolyamát, és pénteken, mivel jöttek a margin call-ok és el kellett adni, ezért nagy nyomással az árfolyamok estek. Ez volt megint ugye a kérdés, ami hirtelen felmerült, hogy oké, okay, ezt a business modellt hány ilyen hedgefund, hány hedgefund van még, amelyik ugyanezzel a bizniszmodellel dolgozik, és aztán a tegnapra azért egy, egy kiderült, hogy pont ezért nem hedgefund, az Alkegaz Capital, mert a nagy tulajdonosa Bill Wang, ő valamikor lehet, hogy volt befektető, de Insider kereskedés miatt már egyszer megbüntették 60 millió dollár büntetésre. A Hongkongi tősdéről ő már ki is van zárva. Ázsiában az ő neve egy ilyen fekete lap, tehát klasszikus hedge fundot ő már nem is tudna alapítani, és ez volt a tegnap a nyugtató a piacoknak, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy ez a bizniszmodell, amit itt láttunk, és ami úgy tűnik, hogy most a kamatok emelése miatt a lufi kimegy, ez a bizniszmodell egy az egyben nem tehető át fundokra, mert azért ezek pont bizonyos paraméterekben jobban vannak ellenőrizve, de látjuk azt, hogy a nagy tőke és a kriminális energia azért hajt egy pár nagy kvázi úgynevezett sztár, ez mindig jó, mikor valaki sztár lesz, akkor ez a hulló csillagoknak az előlépése itt Ausztriában azt láttuk, van egy újság is amelyik évente így megnevezi, hogy ki az év menedzsere ez 70%-ba garancia volt eddig arra hogyha megjelent valaki ennek az újságnak az első oldalán, hogy a következő 3-5 év között vagy bíróság elé került vagy minimum, vagy akár börtönbe is került mert aztán kiterült, hogy ennek a star storynak valami olyan háttere van ami nem volt teljesen helyes tehát itt is azt látjuk, hogy, hogy itt az az első benyomás, hogy egy hedge fundról van szó, ez pont ezért tegnap helyreállt, és lehetett letni, hogy nem hedgefund, hanem egy family office, mert ez a konstrukció megadta neki a lehetőséget, hogy itt a saját vagyonával valamilyen formába próbáljon dolgozni, és ez az, amit most lassan derül ki, hogy nagyságrendileg ennek a family office-nek az alaptőkéje olyan kb. 5 és 10 milliárd dollár között van, és a hiteleken keresztül ez meg lett emelve nagyságrendileg olyan, körülbelül 75 milliárd dollárra. De csak a dimenziókat, hogyha megnézzük, ez, ez hihetetlen. És abár a tegnap azt láttuk, hogy a piac ezt le is nyelte. Ez is volt egy picit az oka annak, hogy az csatornába, hogy szabadult a, a hajó, de a piacok erre még nem nagyon reagáltak ünnepléssel, mert hát oké, okay, az, az rendben van, hogy a, a hajó felszabadult, de ezzel még uh, nincsenek megoldva a, a problémák, mert az Evegiven um, az um, blokkált nagyságrendileg ilyen körülbelül 450 ilyen nagy hajót, és um, ezek most mehetnének tovább, de ugye ezeket a hajókat egy kikövdőbe befogadni és lerendezni, hát ez magába kérdése tehát az a, az a dugó, ami ott kialakult, az még egy jó darabig fog tartani, amíg ez feldolgozható, amíg átkerülnek a Suez csatornán, de azután átkerültek, oké, okay, de akkor sorban fognak állni uh, uh, Rotterdamba, Hamburgba és egyébként a nagy kikötőkbe, mert hát 18 ezer konténert, az nem lehet így csak egyszerűen uh, hamar uh, leszedni a hajókról, és a probléma az, hogy az ellátási uh, 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 problémák már a csatornagát előtt is megvoltak, tehát a, a kikötőkbe a kapacitás kérdése eddig is egy probléma volt, és ezért, ezért azért, mert egy hajó most tovább tudott menni, ez nem oldotta meg a problémát, sőt a kikötőknek ez egy picit jó volt, hogy megálltak az új hajók, és utól tudták érni valamilyen formában saját magukat, és most jön 450 hajó, amit sokkal gyorsabb dimenzióba kell majd feldolgozni. Tehát tovább, hogyha visszatérünk ahhoz a képhez, amit egy olyan két-három héttel ezelőtt vettünk legelőször kézbe, hogy a Fed, és ezen belül konkrétan Powell, miért nem szól ahhoz, hogy ő a hosszú távú kötvényeket is fogja finanszírozni és ezzel a kamat görbét lentartja. Mert hát pont olyan fogadásokra felépített agresszív hedge fund modeleknél, amit ugye itt is láttunk, és a Green Seal capital is láttunk, mert az is ugyanarra épül fel, vagy most Bill Wangnak a konstrukcióját, ha megnézzük, akkor pont ezek érintettek, akik arra fogadnak, hogy minél aracsonyabbak maradnak a kamatok, akár közép-hosszú távon keresztül is, hogy ők nagyon agresszívan tudjanak hiteleken keresztül belemenni olyan pozíciókba, amelyek minimum, osztalékódaláról érdekesek, de hát ez, általában ők nem ezeket vásárolják meg, hanem azok, amelyek a hype-al, a fantáziával, az egész témával tudnak felfele menni, és a hiteleknek egy részét, egy ilyen a Family Office-nak a, a könyveit így e, e, megnéztük, és e, ennek a hitelnek egy része fel van használva média jelentésekre. Tehát olyan sajtócikkeket, itt-ott a, a, a médiába elengedni, ami azt szugerálja, hogy megvan egy bizonyos iparágnak a, a, az aktuális hulláma, és ez divatos, és, és ez érdekes, mert ezen keresztül a nagy tőke néha persze, hogy mozgatja azokat az elemeket is, amik segítenek neki a saját hullámot előállítani a szörfözéshez, és aztán időben persze próbálni leugrani, hogy ne maradjon ő utolsóként a, a hullámon. Ez mind, mindig a partira, aki a part, mind megszervezte, az próbál ö, legelsőként, ha lehet hazamenni, mert akkor nem kell ő ö, ö, elmosogasson, és lehet, hogy nem fog neki annyira fájni a feje. Mind azok, akik csak túl későn érkeznek a partira, és... Ö, próbálnak még szerencséjátékosok lenni. Tehát ez a kép, amit ott mondtunk, hogy a Fed lassan próbálja kiengedni a luffit az egész spekulációs hullámból, és ezért is nem szól hozzá. Ez hétről hétre, pont ilyen eseményeken keresztül meg is is van erősítve. És azt kell mondjuk, hogy eddig a Fednek ez a taktikája, ha megvan ez a taktikája, ez jó is működik, mert mivel lassan és nem egyszerre pukkannak ki ezek a témák, ezért ezeket a piac pillanatnyilag fel is tudja szívni. És olyan nap is, mint a tegnap, alapjában azt tudjuk mondani, hogy plusz-minusz nem is történt olyan nagy esemény. Az indexek, azok sokkal erősebbek voltak, a Standard Poor's Indexben több mint 90%-a, 92%-a a jegyzett cégeknek. A 200 napos átlag fölött van, tehát itt a nagy széles piac pillanatnyilag úgy tűnik, hogy elég stabilanál és koncentrál tovább arra, hogy megvan a gazdasági uh, nyitás. És hát ezek mellett a jó hírek, és ezek is megvannak, ezek fontosak, mert főleg, hogyha megnézzük az amerikai piacot, akkor 71%-a a felnőtteknek, 71%-a, aki 65 fölött van, az már be van oltva, körülbelül egy harmada a felnőtteknek Amerikába minimum az első oltást már megkapta, és 34 a regionális tartomány már megnyitotta a beoltási stratégiákat mindenkinek. Tehát minden felnőtt 18 fölött jelentkezhet, beoltható rendelkezésükre áll elég oltóanyag. És ez egy jó hír, mert ezzel látjuk, hogy, hogy áll, hogy tud a gazdaság elreállni, az izraeli számokat, ha megnézzük, akkor a fertőzések szinte teljesen omlanak össze. Ott már megvannak azok az applikációk, amelyek segítenek, hogy megfelelően lehessen mozogni. Persze, hogy minden adatvédelmi mellék zajjal, de már látjuk, hogy egy év pandémia után azért érdemes, hogy ezeken is gondolkozzunk, és ezek is jönni fognak. Ezzel remélem, hogy ma is egy következő ilyen betekintés a függöny mögé tudtunk elérni, mint mindig, hogyha tetszett, akkor nyugodtan lájkolni, megosztani, továbbadni, ezt lehet, kérdéseket is tovább küldeni, a következő diványbeszélgetéssel kapcsolatosan, vagy a tanácsadókon keresztül, vagy pedig direkt a pfspartners.hu, Ódarvon um, keresztül, vagy címen keresztül. És már ezt többször mondtam, hogy a következő diványbeszélgetése már akkora a lista, hogy uh, uh, itt, itt ebből már többet tudnánk csinálni, de hát um, folyamatosan, akár a podcastokba is beveszek egy pár kérdést, amit feldolgozunk itt, és nem kell kivárni, hogy majd eljön a, a diványbeszélgetés. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és viszont a hónap reggeli kávézacs podcastig. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS Kávézacs podcasthoz.